0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Ja, wir befinden uns in wunderschönen Chamonix. Ähm und äh, genießen gerade den letzten, ja, äh, schönen Tag, am morgen soll es regnen. Und da dachten wir, wir setzen uns noch mal raus und unterhalten uns. Und zwar mit zwei ganz besonderen Gästen. Und zwar mit Eva Sperger und mit Johannes Schmid. Und jetzt fragen uns viele, okay, jo Johannes Schmid sagt mir jetzt nichts, Eva Sperger kenne ich, wir müssen <lacht> uns beide erstmal kennenlernen. Und zwar seid ihr ja nicht ohne Grund hier. Wir haben nämlich, wir sind vorgestern, nee, ja gestern sind wir, mit fünf, mit fünf Stunden, oder im Auto in fünf Stunden kurz gefahren. hingefahren. Ihr beide habt den Fußbus genommen und wart drei Stunden unterwegs, äh, drei, drei Wochen unterwegs. Ähm, aber äh, vielleicht erzählt ihr einfach mal selber kurz, ja, was ihr genau gemacht habt, was, warum wir euch überhaupt hier auf dem Sofa sitzen haben.
0: Ich glaube, der große Plan war, wie können wir den Sommer möglichst intensiv gestalten für uns als, als Paar, aber natürlich auch sportlich und wie schaffen wir es, dass wir uns selber ein Abenteuer generieren und wir haben uns überlegt, wir laufen einfach von der Zugspitze bis zum Mont Blanc, laufen, klettern und ja, verbinden unsere große Leidenschaft mit unserem Urlaub.
1: Also vom höchsten Berg Deutschlands zum höchsten Berg der Alpen, wo wir jetzt gerade sind. Von hier aus einen wunderschönen Blick auf den Mont Blanc. In ziemlich genau drei Wochen, das ist richtig, oder?
2: Und zum Start vom UTMB ankommen. Genau, weil du
1: wolltest den UTMB ursprünglich eigentlich laufen dieses Jahr. Wenn Corona oder Covid nicht dazwischen gekommen wären, dann wärst du quasi morgen Abend um 18 Uhr auf die große Runde gegangen. Ja. Und das ist ausgefallen und dann war die Frage, was machen wir sonst?
0: Und wir wollten da einfach ähm, das irgendwie integrieren, dass Eva zum Start da ist. Mir war ja auch bewusst, wie wichtig ihr der Termin ist hier in Chamonix. Und ja, ideal wäre es natürlich gewesen, hierher zu laufen, eine Nacht zu schlafen und dann ins Rennen zu gehen. Aber <lacht> <lacht> irgendwie hatte ja. ihr Trainer was dagegen und Corona. <lacht> ähm, na, es war jetzt eine super Zeit, total spannende Reise als Paar von der Zugspitze zu Mont Blanc.
3: Okay, ich würde sagen, das haben wir grob jetzt erstmal so... Können wir das greifen, was ihr gemacht habt die letzten drei Wochen? Aber noch mal kurz äh, zu eurem Background. Wie seid ihr dazu gekommen? Was habt ihr bisher sportlich gemacht? Ähm, stellt euch doch noch einfach einmal kurz vor, damit unsere Zuhörer, Zuschauer auch verstehen, ähm, wie viel Lebenskilometer man schon so in den Beinen haben muss, um sich auf so eine Reise zu machen.
0: Ladies first.
2: <lacht> uh, ja, was erzähle ich jetzt von mir? Um also erstmal bin ich Psychotherapeutin. <lacht> und da
0: haben wir schon
1: 80% Voraussetzungen geschaffen zu sein, <lacht> bin, <ja? lacht>
2: Vielleicht schon, ja. Vielleicht gehört es dazu. Und ähm, Ultraläuferin und mache das jetzt, äh, trainiere bei... Dir, Micha, seit ja, ich weiß, ja. <lacht> im November werden es vier Jahre. Ja, krass. es ja. ja, ist echt eine krass lange Zeit. Und klar, damit hat man schon einiges an Kilometern in den Beinen. Und äh, am liebsten laufe ich eben auch diese ganz, ganz langen Distanzen, weil da dieser mentale Aspekt dazu kommt.
1: Was bei dir alles im Leben falsch gelaufen, dass du das Ding machen <lacht> Wahrscheinlich
0: war es vor allem die. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es vor allem die hm. Bundeswehrzeit, die mich geprägt hat und die mich das aushalten lässt, was ich hier erlebt habe was über die letzten drei okay. Genau, ich war für zwölf Jahre Zeitsoldat und fünf Jahre davon bei den Gebirgsjägern und habe jetzt auf der langen Reise gemerkt, da waren doch etliche Sachen mit dabei in der Ausbildung, vor allem im Hochgebirge, die durchaus hilfreich waren, um das zu bestehen. Ja und ansonsten organisiere ich gerne Veranstaltungen, zum Beispiel den Ultra-Trail-Lama-Winkel zu Hause und würde mich selber als Allround-Sportler bezeichnen, eher als Trailrunner und bin auch mit Vorliebe im Winter unterwegs, vor allem bei Skiturenrennen.
1: Du hast viele Skitornrennen schon gemacht, organisierst einen Ultra Trail am Winkel, warst Gebirgsjäger. Eva, du sagst, du hast hauptsächlich, ähm, bist hauptsächlich als Trailrunner, aber muss sagen, das, was ihr gemacht habt, das war nicht Trailrunning an sich. Das war nicht die einfachste Route, das war nicht, wir bleiben im Tal. Ihr habt versucht, die höchste Route zu nehmen, die größten Gebirgsketten mitzunehmen. Wir kommen vielleicht gleich noch auf die Herausforderung. Aber da muss man vielleicht von vornherein ein Disclaimer hinterschicken ihr seid, oder voranschicken, ihr seid beide erfahrene Alpinisten. Also nicht nur du mit deinem Background, sondern auch Eva, du äh, bist eine erfahrene Alpinistin.
2: Ja, schon. Also ja, es gab schon eine Zeit, wo das sehr intensiv war, einfach viele, viele Hochtouren zu machen. Ja.
1: Also nicht, sage ich mal, einfach nur für jemanden, der viele Kilometer laufen kann. Der gehört viel dazu. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was für Herausforderungen sind. Wir haben uns was Besonderes ausgesucht, Toni, jetzt, womit wir anfangen.
3: Genau, ihr habt... Äh die letzten drei Wochen nonstop zusammen verbracht, äh, wirklich 24-7 äh, zusammen unterwegs gewesen. Natürlich möchten wir, euch, möchten wir uns mit euch beiden unterhalten und ein bisschen hören, wie, was ihr erlebt habt in diesen drei Wochen. Ich bin sicher, das war eine ganze Menge. Aber bevor wir das machen, würden wir einen von euch erstmal von der Couch runterschicken und äh, euch gerne einzeln interviewen. Genau, also wir machen jetzt erstmal eine kleine getrennte Befragung und wie gesagt, das wird hinterher alles ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, weil uns natürlich auch interessiert, ähm, was ihr über den anderen erzählt und ähm, ja, ob, ihr, ob sich die Antworten überschneiden, die ihr jetzt geben werdet. Ja. Ähm, Sag mir doch erstmal auf der Tour, ich meine, ihr wart sehr minimalistisch unterwegs, ähm, aber ich glaube, ihr hattet jeder auch was dabei, ähm, worauf man hätte verzichten können, einen sogenannten Luxusgegenstand. Ähm, was ist der Luxusgegenstand, den Eva dabei hatte?
0: Also ihr Schminketui und ihre Hygieneabteilung war ungefähr zehnmal so groß wie meine. Okay. Und ich glaube, die Haarkur, die sie dann in Zermatt erneuert hat und nochmal gekauft hat, die hätte sie sich sparen können. Ich glaube, die war bei ihr umsonst mit dabei. Okay.
3: Was glaubst du, wie viel Kilo hatte die, die Schminktasche?
0: Ich die vermute, sie da extra die getragen war hat. bei 350 bis ich hoffe nicht 400 Gramm, aber okay. um die 350 okay. Gramm. Und wer weiß, wie eitel und extra Eva mit Gewicht ist, der weiß, was ihr die War Schmink Dass ihr
3: das das wert war. Exactly. Um, ihr wart drei Wochen nonstop zusammen unterwegs. Um, ich glaube, jeder weiß, dass das auch nicht einfach sein kann. Was hat dich genervt an Eva?
0: Ich glaube, am schwierigsten ist es mit der Eva, ihren Plan, den sie in München gefasst hat, dass man ihr auf der Strecke erklärt, liebes Mädel, liebe Eva, das muss adaptiert werden, werden weil Gewitterwahrscheinlichkeit, wir sind viel zu lang unterwegs. 3.700 Höhenmeter jeden Tag im Abstieg sind brutal für mich, für dich. Und das geht auf die Dauer nicht gut. Und Bei Eva war es so, sie wollte auf Biegen und Brechen am gefassten Plan festhalten. Und es war dann echt schwer mit ihr darüber zu sprechen. Es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen, dass wir das so durchziehen, wie wir es in München geplant hatten. Und das war echt heftig.
3: Kannst du ein Wort sagen, wenn du es auf ein Wort runterbrechen müsstest? Was hat dich genervt?
0: Ein Wort ist schwierig, fehlende Flexibilität.
3: Okay. So also ein bisschen...
0: Unflexibel. Ja,
3: okay. <lacht> ähm, und Aufgrund dessen gab es sicher das ein oder andere Mal Konflikt. Ihr konntet euch einfach nicht aus dem Weg gehen. Wie habt ihr das gelöst?
0: Also vorab möchte ich sagen, genau das war der Punkt, über den wir uns am meisten Gedanken gemacht hatten. Uns war klar, 24-7 nicht nur aufeinander zu sitzen, sondern unter Extrembedingungen miteinander unterwegs zu sein, da wird es krachen, gewaltig krachen. Mhm. Und erstaunlich war, wie selten und wie wenig es gekracht hat. Und dass es nicht dazu gekommen ist, glaube ich, aber auch dem geschuldet, dass wir uns vorab intensiv darüber unterhalten haben, was passiert, wenn, wenn es wirklich zum Knatsch kommt, müssen wir das jetzt auf der Tour austragen oder frieren wir den Konflikt einfach ein und quatschen dann abends drüber. Aber das Wichtigste war, dass wenn es aufgetaucht ist, wenn wir es gespürt haben und Eva ist da wirklich Expertin drin, dann sprechen wir es sofort an und entscheiden, müssen wir das jetzt diskutieren. Oder können wir das auf heute Abend äh, verschieben? Okay. Weil tagsüber braucht eigentlich jeder für die 6, 8, 10 Stunden die Energie fürs Laufen, fürs Klettern.
3: Und gibt es noch eingefrorene Konflikte?
0: Na, im Grunde war bis auf einen Konflikt, da ging es auch um die Tourenplanung, an einem Schlechtwettertag mit Gewitter, war eigentlich alles am Abend oder spätestens am nächsten Morgen wieder, wieder besprochen. Okay. Und das war wirklich eine, eine tolle Erkenntnis, dass es funktioniert. Ich glaube auch, auf die Dauer der Tour hätten wir es beide nicht ausgehalten, wenn da irgendwie so, so ein schwelender Konflikt die ganze Zeit da gewesen wäre. Also spätestens am nächsten Morgen zum Start war das wieder weg.
3: Okay, also nichts, was tief in der Tiefkultur verborgen noch liegt. Nee. Sehr gut. Ähm, hattet ihr eine Strategie bezüglich der Tempogestaltung? Also habt ihr da vorher drüber gesprochen? Habt ihr einfach mal geguckt, wie es läuft oder ähm, wie war das?
0: Ja, ich glaube, da kommen unterschiedliche Faktoren zusammen, zum einen ähm, Evas herangehen, also jeder Tag gefühlt Wettkampf. Ähm, dann auch die Gespräche mit, mit Micha, mit ihrem Trainer, ähm, dass wir ab einem gewissen Punkt einfach eine bestimmte Pace nicht mehr halten können und dass es zwangsläufig langsamer wird. Und dann meine Erfahrung aus unterschiedlichen Rennen, vor allem Skitourenrennen, die über acht, zehn, zwölf Stunden gehen, es geht ums Ankommen. Und es geht nicht darum, am fünften, am 12. oder am 14. Tag schnell zu sein sondern gesund und lebend in Chamonix anzukommen. Und ich glaube, aus dieser Dreierkonstellation hat sich dann ein Tempo gefunden, das natürlich am Anfang, am ersten Tag über die Zugspitze noch mit Durchschnittspuls 145 drüber, das sich dann irgendwie eingependelt hat bei einem Puls von 115, 120 Schlägen am Tag. Das hat sich dann gefunden über die Tage. Das Erstaunliche körperlich für uns war allerdings, wie schnell wir noch im Pulsbereich Zone 1, also um die 120 Pulsschläge unterwegs waren. Mhm. Das war wirklich das körperlich Erstaunliche.
3: Ist jemand vorgerannt?
0: Kam aufs Gelände an. Ähm, aufgrund von einem diagnostizierten Knorpelschaden bei mir seit letztem Jahr habe ich bergab tatsächlich die ersten 10-12 Tage total auf die Bremse oder musste ich auf die Bremse steigen. Da war Eva vorne, weil sie noch mehr Spaß gemacht hat, weil sie schmerzfrei war mhm. und bergauf habe in aller Regel ich geführt.
3: Okay. Aber es, war jetzt, es gab keine Situation, wo ihr länger aufeinander hättet warten müssen oder wo sich einer dem anderen sehr hätte anpassen müssen. Das war sehr ausgeglichen, sagst das du? Das war
0: ausgeglichen und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass das bei 24-7 aufeinanderkleben nicht ausbleibt, wenn du tagsüber unterwegs bist, dass ich bergauf 100 Meter vorne bin und Eva bergab 100 oder 200 Meter mhm. vorne ist. Ähm, ausgemacht war nur an neuralgischen Punkten, irgendwelchen Übergängen oder wir treffen uns an dem fixen Punkt, dass dann auch gewartet wird, aber es war jederzeit irgendwie Sichtkontakt und wir haben uns dann nicht aus dem Blick verloren. Mhm. Warte naiv? In gewisser Hinsicht glaube ich schon, dass wir naiv waren, wobei die Naivität auch dazu beigetragen hat, dass es so toll und so geil geworden ist, wie es ist. Ähm, am Anfang war die Strecke ja wirklich nur eine rote Linie, bei mhm. Alpenverein aktiv und auf Karten, die wir in der Wohnung zu Hause ausgelegt haben, irgendwie so eine Linie von der Zugspitze nach Chamonix gezeichnet. Und es war gut, dass wir es so gemacht haben und ich glaube an zwei Punkten war es etwas zu viel Naivität. Ähm, das war bei einer, ja, im Hochgebirge auf knapp unter 3000 Meter und im Firnfeld ähm, ein ja, zurückgegangener Gletscher, wo noch ein Rest Firnfeld war. Das haben wir etwas unterschätzt, da hätte ich mir die Karte genauer anschauen müssen. Und das andere Mal bei, bei einer Gletscherbegehung vom Allalinhorn runter im Wallis. Da hätte ich mir die Karte auch genauer anschauen müssen, weil der Gletscher einfach äh, völlig zerrissen war, unendlich viele Spalten. Aber ansonsten, glaube ich, war das auch mit der Grund, wieso die Reise so toll und so unvergesslich geworden ist. Cool.
3: Ähm, und ich glaube, nach so drei Wochen extremer Belastung, da zwickt's immer mal jedem ein bisschen überall. Wo tut's Eva gerade weh?
0: Die Hüfte zwickt, die rechte Hüfte zwickt bei ihr. Mhm. Ähm, die Oberschenkelrückseite, glaube ich, zwickt ein bisschen. Und seit unserem Besteigungsversuch am Mont Blanc vor wenigen Stunden zwickt auch das Knie, weil sie sich das Knie noch ziemlich äh, gestoßen hat an einem Felsblock nachts bei Windstärke 70. Ähm, ich glaube jetzt ähm, nicht allzu schlimm, aber das sind so die drei Stellen, wo es bei ihr jetzt am meisten zwickt.
3: Und ähm, wir wissen, Eva jammert nicht viel, aber wenn sie gejammert hat, worüber hat sie gejammert?
0: Ja, aufgrund des fehlenden Körperfettgehalts äh, setzt ihr die Kälte etwas mehr zu ähm, als mir. Und das geht bei ihr echt extrem schnell. Was mich auch verwundert hat, weil, die, weil Eva ja unendlich viel im Gebirge unterwegs ist. Aber wie schnell das bei ihr passiert, ähm, wenn Wetterumsturz da ist oder wenn es oben kalt wird, dass sie extrem schnell friert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es bei ihr am schnellsten umschlägt.
3: Okay eine Frage hast du natürlich jetzt schon so ein bisschen beantwortet, aber das wollten wir eigentlich nochmal ähm, dich aus dem aus der Reserve locken, wie gut äh, du deine Lebensgefährtin kennst und äh, dich einfach fragen, war Eva eigentlich geschminkt? <lacht> Aber das hast du ja schon äh, damit beantwortet, dass das ihr Luxusgegenstand äh, war und ich nehme an, sie hat es nicht nur mitgetragen, um es äh, dabei zu haben.
0: <lacht> nein, nein, das hat sie schon auch genutzt, äh, wobei das auf so einer Reise ihr auch im Grunde völlig wurscht ist. Ähm, sie ist gerne auf Hütten unterwegs und liebt das spartanische Leben, auch wenn das Schminketui etwas größer war. Aber im Grunde ähm, schert sie sich da relativ wenig, wie sie aussieht. Noch dazu auf einer Strecke, wo uns eh keine Menschenseele ja. sieht. Ja.
3: Und ähm, abschließend noch, äh, gibt es ein Wort, was sich so durch die ganze Reise gezogen hat, was immer wieder aufkam, so eine Art Motto oder wirklich so ein Schlagwort, wenn ihr in zehn Jahren dieses Wort hört und dann werdet ihr auf jeden Fall an diese drei Wochen denken.
0: Drei Punkte habe ich mir notiert, das erste ist live simply, dieses total bescheidene und aufs minimalistische, beschränkte Leben zu führen, also mit drei Kilo durch die Alpen zu laufen und festzustellen, boah, das geht und das geht richtig gut. Dann das zweite ist Widerstandsfähigkeit, so in Richtung Resilienz und mhm. damit meine ich nicht körperlich, muskulär und so weiter, sondern alles, was dazugehört, dass man so ein Megaprojekt zu zweit und als Paar nicht nur angeht und irgendwie in der beheizten Wohnung in München plant, sondern auch bis zum letzten Tag mit allen Unwägbarkeiten durchzieht. Also diese Resilienz, diese mentale Stärke, die da entsteht und dieses Gefühl von Challenge Yourself. Also dich selber als Person und auch in dem Fall als, als Paar. Mhm. Ich glaube, die drei Punkte sind uns noch mal so richtig, richtig bewusst geworden, wie wichtig das für unser Leben ist.
3: Ja, cool. Ähm, das war es erstmal an Einzelfragen. Ja. Genau, wir würden jetzt die Eva einmal auf die Couch holen. Und äh, dann wollen wir uns natürlich auch noch mal mit euch beiden zusammen unterhalten.
1: Super, danke, danke dir. Danke dir. dir. Ja, jetzt. Kann, kann ich anfangen, oder? So, Eva, ja. äh, wir haben Johannes gerade schon befragt. Jetzt bist du dran, erstmal im Einzelinterview, weil wir dachten, ihr habt jetzt so lange zusammen aufeinander gehockt. Ja. Äh, ihr seid wahrscheinlich so harmonisch, jetzt wollen mal gucken, wie harmonisch ihr wirklich seid <lacht> und äh, stellen euch die gleichen Fragen. Ja. Ähm, und das Schlimme ist, du, musst jetzt immer, du denkst bestimmt immer im Hintergrund dran, was hat wohl Johannes auf die Frage geantwortet? Aber das, sind du jetzt, das, 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 genau, das musst du jetzt aushalten können. <lacht> ähm, ihr wart sehr, sehr spontanisch unterwegs, hattet ja fast gar nichts dabei. Ja? Aber was war denn der Luxusgegenstand, der Johannes dabei hatte, wo du sagst, es war jetzt echt nicht notwendig, dass er den mitgeschlüpft hat?
2: Ach, bei mir hätte ich das sofort sagen können, beim Johannes, ein Luxusgegenstand. Oh. Nee, ich wüsste nicht, dass irgendwas dabei war, was... Was, was
1: war denn deiner? Haarkur. Okay, Haarkur. Okay. Hattest du die die ganze Zeit dabei? oder?
2: Ich habe mir neue gekauft. Und die hast, du, die
1: hast du mitgeschleppt? Die ganze die Zeit? habe ich
2: mitgeschleppt, okay. ja. Ich ist... hatte mehrere Haarkuren verwendet zwischendurch.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, wir wirst nachher sehen, ob er das auch gesagt hat. Ähm, aber es gab bestimmt trotzdem was, was dich an ihm genervt hat, oder? Also was war so das... Was, wo, wo du gesagt hast, oh, das bringt auf 180, wenn er das jetzt noch einmal macht. Was, was war das, womit er dich, mit der Johannes, dich platz, direkt zum Platzen bringen konnte während der Tour?
2: Ähm, äh, das war sicherlich das Thema. Wir hatten ja, glaube ich, schon fünf Monate vorher angefangen, die Tour zu erstellen und einfach jedes viel kleinste Detail geguckt, wo wollen wir hergehen und den, den Track geplant. Ja. Und dann gab es immer wieder die Situation, dass Johannes das Handy rausgeholt hat und noch mal drauf geguckt hat, wo wir jetzt hergehen. Und da bin ich irgendwann, gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich bleibe jetzt nicht mehr stehen. Nein, <lacht> ich gehe jetzt... Also in dem, dem Laufen quasi? Ja, okay. genau. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ähm, Jetzt warte ich nicht mehr. Und das war blöderweise genau der Tag, wo man dann, wo der Track nicht gestimmt hatte. Weil sie hat zwischendurch mal gelöscht gehabt oder teilweise. Und dann sind wir genau in so eine Situation gekommen. dass es gut gewesen, wäre drauf zu schauen. Naja. Ja.
1: Bei sowas gibt es ja dann auch mal schnell so einen Konflikt einfach. Ne? Man ist dann ja vielleicht ein bisschen dünnhäutig und dann rappelt es einfach wegen nichts. Hm. Ihr könnt euch ja nicht aus dem Weg gehen in so einer Situation. Ne? Ihr seid da ja teilweise auf Hütten unterwegs, ja. drei Wochen eng auf eng ihr müsst Konflikte lösen, ihr könnt, könnt, dem, nicht, könnt dem nicht entfliehen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die Konflikte gelöst? Hattet ihr eine Strategie?
2: Ja, also erstmal fanden wir es beide total interessant, dass es so wenig Konflikte gegeben hat. Also wir hatten erwartet, dass es viel mehr ist. Oder hatten auch gesagt, mein Gott, wenn man mal eine Stunde am Tag braucht, wo man alleine geht, das ist auch völlig okay. Und das war schon verwunderlich, dass es dann einfach äh, wirklich wenig gab. Und ähm, in dem Moment, wo aber was aufgekommen ist, ich meine, ich bin ja einfach Therapeutin. Ja, Und der Johannes hast, hast, hast du es übernommen dann? Naja, der Johannes ist ja glücklicherweise auch total offen, so Techniken zu verwenden. Mhm. Und eine solche Technik ist zum Beispiel, dass du die schlimmsten, den schlimmsten Vorwurf aussprichst, den du an den anderen hast, ähm, was weiß ich, das war es jetzt nicht, aber es wäre jetzt zum Beispiel, du bist ein totaler Langweiler oder so, ja? Mhm. Also, dass man halt das mal ausspricht und dass man sich vorstellt, man nimmt es in die geschlossene Faust und öffnet langsam die Faust und lässt es wie ein Schmetterling wegfliegen. <lacht> okay. Also, oder mhm. ähm, ein Tag hatten wir es wo davor ein Konflikt war, ähm, mit der Frage, was muss ich mir selber verzeihen? Also, weil es ja oft schwierig ist, wenn man einen Konflikt hat, dass man merkt, okay, ich habe auch was Blödes gemacht, aber dass man selber eigentlich nicht rauskommt, dann trotzdem irgendwie auf seiner Position beharrt, weil man eigentlich so ein bisschen sich denkt, ja, das war jetzt nicht so gut. Und dann mit der Frage, okay, was, was muss ich mir verzeihen, mhm dass wir wieder zu einer guten Stimmung finden, wie wollen wir den Tag verbringen, so dass es uns beiden gut geht oder dass man gut ankommt. Also wir haben da schon immer wieder zwischendurch ganz schön viel auch gemacht, um dann um recht wirklich schnell da wieder rauszukommen. Vielleicht kann man so ein bisschen sagen, ich meine, das, was sonst das Mentaltraining ist oder der mentale Aspekt zu den Ultraläufen,
1: mhm.
2: finde ich, da ist es ja auch wichtig, dass man ganz schnell so rauskommt aus diesem Kopf,
1: und keine Zeit zu verlieren in dem genau,
2: Fall. Genau, ja. Mhm. ja, oder halt einfach keine Energie zu verlieren. Und genauso ist das halt vielleicht übertragen auf die Paarebene, dass man möglichst schnell da auch wieder rausfindet.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, man kann vielleicht ja auch so Konflikte halt vermeiden. Ein Konflikt, ein ganz großer Konflikt, ist ja häufig das Tempo, mhm. weil einer immer vorrennt, der andere ist platt und fühlt sich ja. dann auch vielleicht gestresst. Wie war das bei euch? Hattet ihr ein Abkommen? Habt ihr eine Strategie, dass ihr sagt, wenn einer schneller ist, rennt er einfach vor? Oder habt ihr gesagt, hm. wir bleiben auf jeden Fall immer zusammen, helfen uns? Also hattet ihr dann da so, so eine Pacing-Strategie? Also ich sage jetzt mal, nicht mhm. um möglichst schnell anzukommen, sondern ja. um halt auch Konflikte zu vermeiden?
2: Also wir haben vorher festgelegt, dass es auch mal okay ist, wenn einer jetzt schneller gehen will, dass, dass es auch in Ordnung ist. Und ähm, ich würde mal sagen, zwischendurch war es eher, dass vielleicht Johannes schneller bergauf ist. Dann kann ich den auch mal vorausrennen lassen. Und äh, ich bin vielleicht schneller im Downhill gewesen oder bin schnell wieder runtergekommen. Das war nett die Schwierigkeit. Aber was für mich schon eine Schwierigkeit ist, ist, wenn man so viel stehen bleibt. Ich mag nicht stehen bleiben. Ich hasse
1: <lacht> okay. es. Aber ich die Tour heute war die Hölle für dich, oder? Die wir gemacht ja, da haben. ist es
2: was anderes. Okay. Da ist es ein anderes Mindset. Aber sonst mag ich einfach ich mag einfach den Tag beendet haben und dann ist für mich die Pause da. Und das war vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig.
1: Jetzt habt ihr nicht alles, also es hört sich alles geplant und total, also gerade was jetzt die mentale Geschichte an, auch mal wieder typisch eben äh, für dich als Psychologin ja auch, sehr, sehr objektiv und sehr geplant an. Es war aber nicht alles geplant. Manchmal wart ihr auch ein bisschen naiv. Würdest du aber jetzt zum Schluss sagen, okay, unterm Strich waren wir echt zu naiv? Ja.
2: <lacht> Ich glaube, die Naivität ist mal ein Charakterzug von mir. <lacht> von daher bin ich das von mir selber gewohnt, dass ich mal in Sachen reinstolper. Also, da würde mich jetzt Johannes wahrscheinlich ziemlich anzählen. Aber ich fand es okay. Also, ich fand nicht, dass wir in irgendwelchen Situationen waren, die jetzt echt kritisch waren.
1: Kann man sagen, dass, dass du die Naivität manchmal reingebracht hast und er dann die Vernunft reingebracht hat in der Situation? Ist das so die Aufgabenverteilung manchmal ja, gewesen? Ja, das
2: Wort Vernunft, vernünftige Planung, Vernunft, Vernunft. Vernunft. Okay.
1: Da kommen wir nämlich ah. zur letzten Frage, okay. Oder zur, zur nächsten Frage, ähm, äh, wenn du es in einem Wort zusammenfassen solltest, mhm. ja, die ganze Tour, ich glaube, Vernunft wird es nicht sein, aber das war ein Wort, was offensichtlich immer wieder aufgetaucht ist. Aber was wäre was wär so eine Sache, wenn du in fünf Jahren den Johannes nur ein Wort sagen darfst, ein Wort? Und er erinnert sich direkt wieder und weiß genau, jawohl, Eva meint die Tour nach Chamonix. Was würdest du sagen, was ist das Wort der Tour?
2: Alles laufbar.
1: <lacht> zwei Wörter, aber völlig in Ordnung. Ja? Ja. Alles laufbar und dann weiß er sofort, okay. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Die Strecke war alles andere als einfach. Ja, da erzählt er bestimmt gleich noch ein bisschen mehr drüber. Und hat natürlich Tribut gefordert. Wo tut denn Johannes am meisten weh gerade?
2: Ähm, körperlich mhm. ja aber ich weiß nicht
1: seelisch vielleicht auch <lacht> seelisch könnte auch spannender sein
2: ja, körperlich sicherlich das Sprunggelenk mhm. ich meine das war ja einfach richtig dick angeschwollen und da waren wir ja auch überzeugt dass es jetzt vorbei ist mhm. haben wir ja auch alles abgesagt so also das tut schon noch weh Gott sei Dank weniger als es zwischendurch ausgeschaut hat aber ich denke schon dass das ein bisschen Regenerationszeit braucht
1: mhm. und sonst wo tut es ihm sonst weh wenn nicht körperlich <lacht>
2: Ähm, wo tut es ihm sonst weh? Hm. Gute Frage. Hm. Ah, vielleicht tut es ihm so ein bisschen weh. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist vielleicht schwierig für ihn, dass wir so unterschiedlich ins Ziel gekommen sind, mit dem, dass ich sofort gesagt habe: Oh nein, es ist vorbei und es soll bitte noch heute paar Wochen weitergehen und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Schmerzpunkt, dass wir da nicht mit dem gleichen Bedürfnis jetzt angekommen sind.
1: Okay, und er war in dem Moment halt froh, es geschafft zu haben, einfach erleichtert dann.
2: Ja, okay. ja. also von Anfang an war das aber schon bei ihm so ankommen, ankommen. Also und ich habe von er hat Anfang
1: an und du in dem Moment gelebt und gesagt, hast, und das könnte ewig so genau, weitergehen. Ich habe gedacht, ankommen,
2: ich will nicht ankommen. Ich will da eigentlich überhaupt nie okay. ankommen.
1: Okay, das ist echt interessant, also völlig andere Herangehensweise. Ja. Äh, ja, okay, ja, super interessant. Ja, ich äh, ich erinnere mich gerade zurück an die Läufe, die ich so gemacht habe auch, ja? wo ich dann überlege, wie bin ich eigentlich dann? Aber ich glaube, ich bin auch der Ankommentyp. Mhm. <lacht> ja, ähm, wo tut dir denn am meisten weh gerade? Hast du irgendwelche Probleme?
2: Körperlich? Ja, ja. Also, ist, manchmal mag ich es gar nicht sagen, aber echt wahnsinnig wenig. Erstaunlich wenig. Also die Hüfte oder das Periformis, das kennt, kennt ja fast jeder Läufer so, das, das zwickt. Aber sonst finde ich es find Wahnsinn, wie der Körper diese Strecke aufnimmt. Und ähm, ich meine, ich hatte zwischendurch schon einen Tiefpunkt und war mal zwei, vor einem Vormittag total erschöpft. Und dann war da so, okay, jetzt, jetzt laufen. Okay, jeden Tag laufen, perfekt, wunderbar, wie viele Kilometer sind es heute? Also, dass, dass, dass der Körper so hinkriegt, das finde ich völlig faszinierend und erstaunlich. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Teil, der mir so Spaß macht, also zu erleben, was der Körper kann.
1: Ja, cool. Wir sind gespannt drauf, was ihr beide noch zusammen erzählt, was ihr erlebt habt. Du hast schon ein bisschen was vorausgenommen und unsere Hörer und Zuschauer wissen ja noch gar nicht genau, was, was alles genau passiert ist. Aber da habt ihr jetzt noch jede Menge Zeit zu erzählen, was, was ihr gemeinsam erlebt habt. Und ich würde vorschlagen, da holen wir Johannes dazu, oder? Ja. Alles klar. <lacht> So, wir sind wieder zu viert hier. Wir haben äh, Johannes wieder dazugeholt, ja, äh, und, ähm, ja, es war durchaus spannend, ja. Äh aber man sieht, ihr habt so eng aufeinander gehockt. So ganz viele Unterschiede gibt es da gar nicht. Aber es war trotzdem spannend. Erstaunlich wenig Konflikt. Ja, ja erstaunlich <lacht> wenig Konflikt. Entweder haben die beiden sich vorher abgesprochen. Ja, bin mir da auch noch nicht ganz, ganz sicher.
2: Ich ein verträglicher
1: ja. Typ. Total. Ja. Ja. Einfach ja. unverträglich. Ja. Ich, ich glaube, der Konflikt kommt, wenn sie sich das dann später zusammen ja, ja. Ja, dann kommt
3: der Noch wisst ihr, das ist nämlich vielleicht interessant für unsere Zuschauer und Zuhörer, noch äh, wisst ihr nicht, was der andere geantwortet hat. Das werdet ihr auch erst sehen, <lacht> wenn das äh, Ganze <lacht> hochgeladen wird.
1: Ja. ja. Wir machen jetzt aber noch mal kurz einen Sprung zurück, wir haben gesagt, was ihr gemacht habt, ihr seid an der Zugspitze gestartet, genau genommen seid ihr in Garmisch gestartet, seid von dort aus auf den höllental angerhütte richtig ne? und dann von dort aus der Zugspitze und dann ging die große Reise los, aber ich glaube so wirklich greifbar ist das weder für uns beide noch für die vielen Zuhörer und Zuhörer draußen. Vielleicht könnt ihr mal kurz nochmal die Idee, wie kommt man auf so eine Idee und was war, was war das, was worauf euch angekommen habt? Ihr wolltet ja nicht auf der leichtesten Route so schnell wie möglich, sondern was waren so die Kehrpunkte, wo ihr gesagt habt, also unser Vorhaben ist es, Folgendes zu machen, Johnny.
0: Auf möglichst anspruchsvollen Wege von Garmisch oder von der Zugspitze zum Mont Blanc nach Chamonix zu laufen ähm, und dabei den denkbar schwierigsten Weg zu wählen. Ich glaube, das hat uns total gereizt, aus körperlichen Gesichtspunkten, aber auch mental. Und das andere war natürlich ähm, Challenge Yourself sich selber als Person, aber auch als Paar, sich zu challengen und sich ein auf den ersten Blick irgendwie exorbitant erscheinendes Ziel zu stecken und dann alles dafür zu tun, sowohl in der Planung als auch dann in den drei Wochen, dass es am Ende des Tages klappt. Ich glaube, das war so die, die Kernbotschaft, was wir uns da vorgenommen haben.
2: Ich finde, wir haben das gar nicht so explizit gesagt, dass wir die schwierigste Route finden wollen. Wir haben halt einfach so geplant, wie wir sonst auch planen würden. Möglichst hoch, oder? Möglichst hoch rauf.
0: Und, und was, das das natürlich, was das natürlich tagsüber dann bedeutet hat, war auch spannend zu sehen, wenn man so eine rote Linie irgendwie bei Alpenfein aktiv reinlegt und nicht genau reflektiert oder nochmal recherchiert, was bedeutet das jetzt? Ist das ein ehemaliger Gletscher, der abgeschmolzen ist, wo irgendein Weg total verschüttet ist und du nur drei Stunden über Geröll krabbelst? Das ist uns dann eigentlich erst am nächsten Morgen bewusst geworden und was dazu geführt hat, dass wir des Öfteren langsamer unterwegs waren als geplant.
1: Wie viel waren das denn
2: jetzt insgesamt? Also wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter? Habt, ähm, 720, ich meine, das ist ja sammelt man sich dann irgendwie auf Strava oder so zusammen, wo ja. man das bisschen was. Genau, aber so an die 720 und 55.000 ja. Höhenmeter müssen es ungefähr gewesen sein. Ich glaube,
0: die, die nackten Zahlen alleine, das ist schon Die erschlagen schon. Die aber, schon ja. Ich glaube, die Schwierigkeit der Gesamtunternehmung liegt auch in, oder liegt vor allem in dem Gelände, wo wir uns bewegt haben. Es waren jeden Tag irgendwie 50 55 60.000 Schritte. Und bei nahezu 90 Prozent oder fast bei jedem Schritt könntest du dir das Sprunggelenk brechen, dich am Knie verletzen, stürzen, im größten Fall abstürzen. Ich glaube, das macht es wirklich aus. Nicht die Nettozahlen am Ende des Tages, sondern das Gelände, in dem wir uns bewegt haben.
3: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die nackten Zahlen alleine sind schon Wahnsinn. Aber ähm, wenn man sich dann noch vorstellt, in welchem Gelände ihr euch bewegt habt. Und du hast es schon gesagt, so ein bisschen ähm, 55.000 Schritte am Tag und jeder Schritt birgt das Risiko, dass was passieren könnte. Was ist euch was passiert? Was waren so die Herausforderungen? Was waren Momente, wo ihr gedacht habt, oh, es könnte eng werden. Wir wissen nicht, ob wir in Charmonie ankommen können.
2: Hm. Ja, wir, sind, ähm, wir hatten glaube ich eher Angst vor dem Läuferischen Teil sozusagen, wo wir, bevor die Hochtouren losgegangen sind, also Wir hatten ja einen das Punkt. War
1: das war so zweigeteilt. Ne? Ihr mhm. habt erst einen großen Teil gehabt, der noch relativ laufbar war. Also nur ja. mit, mit Laufschuhen sozusagen. Das war alles laufbar? <lacht> alles laufbar. <lacht> alles laufbar. <lacht> Und dann kam so ein Teil, der hauptsächlich eben äh, mit Bergsteigerausrüstung. Sag ich mal so, also genau,
2: wo wir einfach ein Seil aufgenommen haben, Eisschrauben und so weiter, also die ganzen Hochtouren-Sachen. Mhm. Und wir haben halt so gedacht, okay, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo die Hochtouren losgehen, die sind zwar natürlich kletterig und gefährlicher, aber für den Körper vielleicht doch irgendwie weniger, so dass man jetzt halt irgendwie eine Überlastung hier oder da sich so einfängt. Also wir haben gedacht, wenn wir da in sars ankommen, dann ist es irgendwie, dann kommen wir durch. Und da sind wir noch den letzten Downhill runterge brettert, wie wenn es kein Morgen gäbe. Das, hatten wir, das war der Lieblings-Downhill. Ja, also wirklich all out. Ich mit diesem Downhill runtergeschossen.
0: An Tag 17. Leute ja.
2: vorbeigeguckt, was passiert hier gerade. Und dann sind wir unten angekommen, super happy. Und dann eben von Saas Amagel quasi einmal berg hoch übers Alalin, also über den ersten 4.000 da drüber. Und da im Abstieg nach Zermatt wieder runter, also Tag mit, was weiß ich, was waren das, wieder 3.000? über Post 3.000. 3, 3000. Über, ja. Und im Abstieg ist Johannes dann umgeknickt. Und es war halt sofort, es ähm, war klar, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist, weil du halt echt einfach, also okay, so jammerst du jetzt normalerweise nicht rum. Es
0: war schon mehr als jammern, es war wirklich dann an Tag 18 heulend, ja. auf fast 3000 Meter am Wegesrand zu liegen, zu kauern, das Gesicht irgendwie im Geröll vergraben, weil man das Gefühl hat, okay, die Aktion ist jetzt hier für mich beendet, ähm, totale Schmerzen im linken Sprunggelenk und ist Ja, nicht so dass ich das die Verletzung zum ersten Mal hätte. Ähm, zum Glück hat sich dann am nächsten Tag rausgestellt: kein Bruch und kein Wender ist.
1: Also, erstmal habe ich eine ja, hab ich ein WhatsApp gekriegt: es ist vorbei. Ja, ja. Und mhm. dann kam großes Drama, das muss man ja auch sagen. Also, ihr erzählt das jetzt so ein bisschen, mhm. aber es war für euch der große, der große Traum ist geplatzt. Ja. Es gab eine WhatsApp-Gruppe, wo viele euch gefolgt haben. Es haben euch ganz viele bei Instagram auch gefolgt. Und in dem Moment war das, worauf ihr Monate hingearbeitet habt, war in dem Moment vorbei und für euch. Ja. Und ich weiß auch für dich ist in dem Moment. Alles zusammengebrochen, oder? Ja, ja. Voll.
0: Und mir oder uns ist auch zu diesem Zeitpunkt bewusst geworden, dass es eigentlich ab Tag 1, ab dem ersten Schritt in Garmisch oder Hammersbach ein Ritt auf der Rasierklinge war. Also das, was ich beschrieben ja, hatte, mit 55.000 Schritte. Schritte,
1: jeder kann erleben.
2: Ja, und also wir hatten ja einfach vorher auch schon überlegt, was passiert jetzt, wenn einer aussteigt, ja? Was ist, geht der andere weiter oder nicht? Oder ähm, was passiert denn darüber dann? habt
3: ihr im Vorfeld tatsächlich gesprochen.
2: Ja, mhm. also wir haben alle Szenarien, sind wir durchgegangen mhm. und was ist dann? Und dann war es ja an dem Tag, also erstens mal war ziemliches Schweigen, also bei uns beiden, wir waren einfach super enttäuscht. Also einfach war schon ein schwieriger Moment, ich würde auch sagen, der schwierigste vielleicht jetzt im Nachgang zwischen uns, ähm, ja, weil wir einfach beide wahnsinnig enttäuscht waren. Und dann war so die Überlegung da tatsächlich ja, mache ich jetzt noch weiter, also laufe ich noch nach Chamonix oder ist es irgendwie, geht Johannes zu Freunden, wo wir wussten, wir machen eine Zwischenstation und ich laufe noch dorthin und so. Und dann gab es einfach verschiedene Überlegungen und dann war... Wir waren eigentlich schon so, okay, wir fahren zurück. Und dann, dann hast du noch gesagt, nee, jetzt in Zermatt einfach mal zum Arzt gehen. Also das war alles andere als klar. Und, Und dann, wir sind auch da in Zermatt gesessen, sind alle Szenarien durchgegangen. Was können wir jetzt machen? Was ist jetzt? Also wir können heimfahren. Wie kommen wir zu Hause an? Wie geht es uns dann, wenn wir zu Hause sind? Und dann war uns beiden klar, die Lösung 10 Prozent. No, das machen wir nicht, da geht es uns super scheiße damit. Und dann, was können wir sonst alles machen, wenn wir jetzt einfach versuchen noch weiter oder erstmal zum Arzt und schauen oder eben einen Tag Pause oder alles durchgegangen und bewertet beide, wie gut finden wir das und dann...
0: Und ich glaube, das Wichtige auch für, für die Leute, die sich das jetzt anschauen, ist, wenn man in solche Aktionen startet, überlegt euch noch zu Hause, bevor es losgeht, was passiert, wenn, idealerweise für auch fiktive Szenarien. Ich meine, so eine Verletzung bei so einer Unternehmung ist nicht wirklich fiktiv, das kann passieren. Aber bringt euch nicht in die Gefahr oder Situation oder Verlegenheit, es erst dann vor Ort entscheiden zu müssen, was passiert, wenn sich Eva verletzt oder Johannes verletzt.
1: Weil man dann auch die, Subjekt äh, also die Objektivität ja verliert. Ich meine, das mhm. ist ja eine hochemotionale Geschichte in dem Moment, wo man ja unheimlich Probleme hat, auch vernünftig zu entscheiden, wenn man mhm. einfach von, ja. der, von und von Gefühlen übermannt ist in dem Moment. Ja, und dass ja, dann
0: in so einem Moment, der super hart ist, also körperlich super hart ist, aber vor allem für die Beziehung und, und für das Gesamtprojekt, nicht belastet zu sein, sondern frei zu sein, weil wir beide wussten, wir haben in München schon drüber gesprochen und wir sind beide damit einigermaßen okay. Ah, da waren
2: wir aber nicht so frei, Johannes. Also da, ich glaube, da, nee, da waren wir nicht so frei. Das war ja. schon schwierig. Und ich meine, du weißt doch, ich habe hab auch dann... Ich, ich ich hab dich gefragt, du hast gesagt, jetzt wartet mal zwei Tage ab. Und da haben wir beide gedacht, nee, abwarten bringt gar nichts, weil das so dick war, dass wir nicht, nicht gedacht hätten, dass das glaube, überhaupt eine auch, ist. Ich glaube tatsächlich ihr
3: erzählt das jetzt sehr abgeklärt und sagt auch, ihr hättet nee, vorher darüber gesprochen und alles. Aber wenn man dann in der Situation ist, auch wenn man vorher über die Szenarien gesprochen hat, ist es, glaube ich, unglaublich schwer, dann
0: doch nicht. Der Unterschied mhm. ist, dass man in Zermatt nicht das erste Mal darüber spricht. Und das ist der Punkt, um den es mir geht. Also mhm. bringt euch nicht in die Verlegenheit und sprecht erst, wenn das Szenario auftritt. Darüber entscheiden wir uns für A oder B. Wir haben es vorher zumindest schon mal in der Theorie im beheizten Raum in München durchdiskutiert und lassen uns in Zermatt nicht überraschen, dass in dem Moment natürlich Weltuntergangsstimmung ist. Ich glaube, ja, das ist genau. jedem klar. Ja, mhm.
1: genau. Aber man kann ja halt zumindest mal auf eine Entscheidung, die man vorher schon getroffen hat, aufbauen. Und hat halt, nicht, steh, steh halt nicht komplett äh, nackt da, nackt. Sag ich mal, in dem Moment. Das ist der Punkt. Jetzt habt ihr entschlossen, euch entschlossen, okay, wir versuchen jetzt mal objektiv zu bleiben, holen uns auch noch mal eine Drittmeinung in dem Moment von dem Experten, was sicherlich die absolut richtige Entscheidung war. Genau, ich hatte gesagt, jetzt wartet mal ab, so eine, so eine Schwellung, das kann auch schnell wieder gehen. Und dann kam die ja, erlösende Nachricht vom, vom Arzt erstmal: es ist zumindest mal nichts gerissen. Es ist
0: nichts gerissen, nichts gebrochen. Die Kapsel ist kaputt und die Knochenhaut lediert. und die Schwellung war natürlich am nächsten Tag noch da, aber bei weitem nicht mehr so stark und ein Weiterlaufen war dann schon irgendwie möglich, dass es dann bis zum Einlaufen in Chamonix mit Schmerzen verbunden war und dass die extrem langen Abstiege, egal ob im Laufstuhl oder im Bergstiefel, mitunter auch schmerzhaft waren. Ich meine, das, das ist klar, aber das ist wie im Job oder wie in irgendeinem Kontext, wo man sich bewegt und wo es immer wieder Widerstände gibt, also die bleiben nicht aus und dann kann ich mich entscheiden, Gebe ich diesem Widerstand nach oder bleibe ich hart, wenn mir das Ziel wichtig ist? Und Wir
1: saßen im Büro und haben überlegt, okay, was sind jetzt auch die Szenarien, die man machen könnte. Und da war halt ein Szenario: okay, wer jetzt so ein bisschen Ge Geografie so ein bisschen drauf hat, der weiß, sehr matt da geht es eigentlich bis Martigny, das rhone runter und dann ist man zumindest mal in Martigny, da muss man noch über den äh, la de Foclas und über äh, den la de monte und dann geht es im Prinzip, kann man auch flach nach Chamonix. Hm. Da haben wir gesagt, okay, keine Höhenmeter mehr, aber mit, mit 20 irgendwie, Kilometer irgendwie wandern flach, ja. kommt man irgendwie nach Chamonix von Zemmatt. Hm. Das, das hättet ihr machen können. Aber ihr haben habt
2: wir gesagt, auch überlegt. Das war auch <lacht> ein Szenario für euch. Aber war ein kurzer gesagt, Gedanke.
1: Nee, Wir nehmen halt nochmal kurz äh, die, die 4000 40er der der, Ostschweiz, äh, der Westschweiz mit. Und, Oder eine, und Überschreitung
0: bleibt, im, äh, eine Überschreitung im dritten Schwierigkeitsgrad genau, geht schon Waren wir noch
1: dabei, ihr seid dabei geblieben. War das die einzige Option, auch dann zu sagen, also wenn es wenn, irgendwie geht, dann ziehen wir den Plan weiter durch. Also, ich, auch wenn es bedeutet, wir scheitern im Endeffekt vielleicht sogar dann komplett.
0: Also uns war es wichtig, vor allem Eva war es wichtig, die größtmögliche Herausforderung bis Chamonix, solange es irgendwie geht, beizubehalten. Wenn es nicht gerade ein offener Oberschenkel-Halsbruch ist, der mich daran hindert, irgendwie weiter zu krabbeln, dann versuchen wir es <lacht> <lacht> möglichst herausfordernd. Und zum Schluss war es dann irgendwie ein Kompromiss, der tendenziell schon die schwierigstmögliche Strecke weiterhin gewählt hat, siehe die Hochtour an äh, der Pinhe d'Arolla de oder Mont Blanc-Challon, ähm, aber unterm Strich war es leicht verkürzt zum Schluss.
2: Ähm, wenn ich einhaken darf. <lacht> äh, ich, ich hoffe, dass ich nicht auf die schwierigste Strecke bestanden habe, sondern ich habe dich gefragt, was du glaubst, was für den Knöchel einfacher ist. Die Belastung durchs Laufen oder die Belastung durch die Hochtouren, wo du halt mehr gehst. Und ähm, das war schon, also ich hoffe, dass ich da schon dich gefragt habe und das habe ich, hab ich auch gemacht. Absolut. Was das, was, was Micha
0: angesprochen ist. hatte, also unser Ziel war es nicht, durchs Lohne-Tal zu laufen, nur damit wir ankommen. Das war nicht die das Intention. Heißt,
3: am Ende war das Ziel Ankommen weniger wichtig als die größtmögliche Herausforderung.
0: Es ist irgendwo, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Das ist jetzt keine diplomatische Antwort. Also uns war es glaube ich... Nein,
2: okay, jetzt muss ich einhaken. <lacht> Moment, das war der Anfangskonflikt, den wir andauernd hatten. Du hast gesagt, ich möchte unbedingt ankommen. Mein wichtigstes Ziel ist ankommen, ankommen, ankommen. Und ich habe gesagt, mein wichtigstes Ziel ist, ich möchte Herausforderungen haben. Ich will auch ankommen, aber da war, glaube ich, schon so, wenn wir uns über irgendwas in die Haare gekriegt haben in, diesen, in dieser Zeit, dann war es eigentlich andauernd dieser Punkt.
1: Und interessanterweise ist es auch das, was ihr in dem, in dem Einzelgespräch unter euch unterschieden habt, im Prinzip. Ähm, und ich, ich, kann, ich kann dich zum Beispiel jetzt da auch, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Typfrage, ich kann dich gar nicht so nachvollziehen. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich ein Ziel habe, dann geht es mir darum, einen Haken dran zu machen. Wenn 18 Tage richtig geile Erlebnisse waren, ist es gar nichts wert, wenn ich das Ziel nicht erreicht habe. Ja. Und dann gibt es ein A-Ziel, ein B-Ziel und ein C-Ziel und das wird halt abgearbeitet. Und wenn ich hier in Chamonix einlaufen würde, das wäre für mich jetzt das größte Gefühl und ich würde halt sagen, in dem Moment Erleichterung pur. Ich meine, wenn Bei dir war das Gegenteil, du hast gesagt, ich hätte jetzt eigentlich noch weitermachen
0: können. Wenn man der Argumentation jetzt recht geben würde, dann hätten wir auch auf einer Autobahn laufen können nach Chamonix. Also das war es ja, ja auch nicht. Das haben wir
2: uns also ja beide nicht, am Anfang nicht dafür genau. ähm, ja. Und
0: dieses Maß zu finden, das meine ich jetzt mit nicht diplomatischer Antwort, zwischen wir wollen als Paar gemeinsam gesund in Chamonix einlaufen und wir wollen uns jeden Tag als Paar maximal challengen auf der Strecke, irgendwo dazwischen hat sich dann eingependelt in diesen dreieinhalb Wochen.
1: Vielleicht gehen wir, also obwohl ich könnte jetzt noch stundenlang auch über genau dieses Problem auch äh, sprechen, aber ihr habt ja auch viele ganz tolle Momente gehabt und es sind ja auch ganz viele Sachen, die, die ihr vielleicht gelernt habt, die wir jetzt, die so eine Aktion auf jeden Fall nicht hinkriegen würden, oder gar nicht in die Situation reinkommen würden. Was ich ganz spannend finde vor allen Dingen ist Ausrüstung, oder? Also genau, ich meine, das wir wollen noch so über ein Sache. paar ja.
3: super praktische Dinge sprechen. Genau. Also es also war jetzt viel was, sehr was
1: Positives und Praktisches. Genau,
3: ja. ging jetzt viel darum, was euch an Hindernissen in den Weg äh, gelegt wurde und was euch zwar auch zwischenmenschlich gechallenged hat, aber wir wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen auch noch, ähm, ja was lief praktisch eigentlich gut oder teilweise auch schlecht. Ähm, Gab es einen Ausrüstungsgegenstand, den ihr dabei hattet, der sich als das Nonplusultra rausgestellt hat, wo ihr gesagt habt das habe ich im Rucksack dabei gehabt. Das war zwar vielleicht an. ein bisschen schwer, aber das würde ich nie wieder zu Hause lassen. Und
1: der Einzelkämpfer und sagt, die Stecknadel.
2: <lacht> die,
3: Pinzette. Pinzette. Oder die Pinzette.
0: <lacht> Eva, war, Eva, Eva war heilfroh, dass am ähm, Victorinox an diesem äh, Schweizer Multitool-Taschenmesser...
1: Eine Pinzette oder? Ja? ja, tatsächlich. Ja. Okay. Warum? Wegen den Augenbrauen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: was für eine Frage.
1: Was ja, war sonst so eine Sache, wo ihr sagt, hätten wir jetzt nicht gedacht, haben wir mal mitgenommen und hat, war echt das, genau, das, genau das Richtige, dass wir das Gott sei Dank dabei hatten.
0: Eva, fängst du an?
2: Also, das was, was man, was ich vorher schon wusste, weil, weil ich vorher schon eine lange Tour gemacht habe, ist, ein äh, Lippenstift mit Sonnen, mit 50er Sonnenschutz. Mhm. Das, das, das erahnt man vorher nicht, aber weil ich mir die Lippe innen aufbrenne, innen drin, und die wird so dick, dass das was ist, was einen total fertig macht. Und mhm. sowas kannst du vorher nicht, nicht wissen. Und das war mein, mein Daylong-Stick, den hatte ich hier ja, mit drin. Richtig. Das war
1: wirklich Gold wert. Das ist halt auch ein Vorteil. Ne? Also, ja, ja. Problemlöser, der halt echt auch nicht viel Nachteile hat. Ja.
2: Sondern. Also ja. Mich,
0: mich hat es gefreut, rückblickend, dass der Rucksack sowohl auf Hochtour als auch beim Laufen so gepackt war, dass nichts sinnlos drin war nee, irgendwie. Und es gibt Ausrüstungsgegenstände. Vielleicht
3: dazu erstmal kurz, wie groß waren die Rucksäcke, die ihr dabei hattet?
0: Also Eva hat noch gewogen oder wir haben gewogen in München und da waren die Rucksäcke, die Laufrucksäcke ohne Wasser bei 2,8 Kilo. Und das hört sich jetzt wirklich erschreckend wenig an. Das liegt natürlich an der hochmodernen Ausrüstung, aber es war alles drin, selbst für... Am Allberg hatten wir, ich glaube, 25 cm Schnee und uns war nicht kalt. Natürlich waren die Schuhe nass, aber wir sind da gut durchgekommen. Wahnsinn. Also es war wirklich...
2: Also wirklich genau von der Ausrüstung her, auch, was würden man jetzt anders machen? Was, haben, was würden wir nicht mitnehmen oder schon oder was würden man anders? Und das hat echt das gut aufgegangen. Und ich
0: glaube, das ist auch Indiz dessen, dass man einfach beide schon relativ lange im Gebirge unterwegs sind und schon abwägen können, braucht es, braucht es nicht, könnte es vielleicht brauchen. Hm. Und dann werden es einfach nur 2,8 und nicht wie bei anderen. Mhm. 18,5
1: oder 10 Kilogramm. Ja. Ihr habt auf Hütten übernachtet, also das heißt, ihr braucht jetzt nicht irgendwie natürlich ein Zelt, das kommt bei 2,8 Kilogramm natürlich nicht mehr in Frage. Ähm, aber ihr wart nicht komplett supportet. Also ihr hattet, ihr hattet zwischendurch mal ein paar Möglichkeiten, wo ihr eben wechseln konntet von Lauchausrüstung in Alpinausrüstung, das hatten wir schon gesagt. Also ihr hattet so, wie oft war das, kann das also, dass ihr wechseln konntet oder dass ihr so eine so eine Station hatte, wo ihr sagen konntet, okay, jetzt habe ich konnte ich nicht mehr wieder auffüllen, ich krieg mal ein neues T-Shirt, ich krieg mal ein paar neue Socken und so weiter.
2: Also meine Eltern waren vier Tage mit dabei da hat man dann eher zu viel, da war man dann erschlagen von, oh Gott, jetzt ich Ausweich immer, will ich gar nicht. <lacht> so, das war echt eine wichtige Erkenntnis. Und dann hat man eben die Hochtouren-Sachen deponiert und konnten es bei Bekannten vom Johannes, die Lappier. uns freundlicherweise geholfen haben, echt total toll, äh, wieder abgeben. Und dann hätten wir es in Comailleur noch nochmal wieder aufgenommen, haben noch ein zweites Set uns hingeschickt. Ähm, genau, und dazu kam es ja dann nicht mehr.
0: Ja. Der ursprüngliche Plan war eigentlich etwas anders, dass wir uns eigentlich mehr Support gewünscht hätten für die gesamte Strecke, dann waren es nur die vier Tage, in denen Evas Eltern mit dabei waren, aber unterm Strich hat es, glaube ich, auch den Reiz der Reise ausgemacht, mhm. nahezu komplett von 24 Tagen, eigentlich 20 Tage, nur auf sich gestellt zu sein. Das war ein fantastisches Gefühl ja. und das hat er auch da an nichts gefehlt. Es ist, das war auch eine der Erkenntnisse, im Grunde alles zu organisieren, was du brauchst. Ja. Egal wo du bist, zumindest am alten Hauptkamm.
3: Ja.
1: Blackroll hatte
0: ihr nicht dabei, aber du hast einen Geheimtipp. Den ja. wollen wir jetzt noch mal wissen, wie nee, der Geheimtipp für die Blackroll ist, wenn man die Blackroll nicht nur einpackt. Den, den Geheimtipp
1: hältst du in der Hand, nicht? Ein, <lacht> Ein gutes Penner von
0: Grimberger. Also ich kann empfehlen, also 0,25 ist sowieso, egal ob zum Trinken oder zum Rollen, zu klein.
1: Zu klein, ist immer zu <lacht> genau. klein. Es gibt keinen Grund, eine Bierflasche 0,25 zu klein.
0: Also das Mindestmaß ist 0,33 in jeder Hinsicht. Eine Liter Weinflasche ist wahrscheinlich zu groß, aber 0,5 Liter Bierflasche. Das funktioniert wunderbar, zumindest für Achillessehne und war Für die
2: Regeneration.
3: Ja.
0: Für die Regeneration.
2: Und die time <lacht> oh, okay. Ja, wir sind fast täglich aufeinander rumgestiegen.
1: Okay, da, da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Jetzt kommt die Paywall.
0: Ja. <lacht> ja, das war total hilfreich. Wir waren die Wochen vorher noch... Ähm, bei uns in München zur Teilmassage, weil natürlich vor so einer Aktion gefühlt jeder Muskel am Körper anfängt zu zwicken. Und, und haben man, gut
2: aufgepasst.
0: Ja, und haben uns gemerkt, wo sind die Punkte <lacht> am Körper,
2: die <lacht> man aktivieren
0: <lacht> muss. Mit
1: <Den> Edding markiert.
0: <lacht> so ungefähr. Und sind dann abends, egal ob auf den Hütten oder in den Pensionen, dann aufeinander rumgetrampelt. Um, auf den Wadeln, um, am Oberschenkel, auf dem Hintern, auf dem Rücken. Und das hat wirklich wahre Wunder bewirkt. Also auch Geheimtipp Alles glaube auch ich. Alles
3: auch nur für die Regeneration. Ja, natürlich.
2: Der Teil ist nicht so erotisch.
1: Ja, wir, wir haben gehört, da gibt es eine Anekdote, dass, dass du öfter mal beim, beim Erzählen dann noch schon, schon weggeratzt bist, weil du so müde warst. Also von dem her kann man den Rest kann man, über Erotik kann man den Rest. Äh,
2: noch ev eventuell
3: klang da ein bisschen Enttäuschung durch.
0: Die Frage hätte sich Toni noch gewünscht nach der Erotik. Ja, das, Weg, das Wegratzen ist tatsächlich eine Anekdote äh, im Abstieg beim Versuch oh, noch Blanc. auf den Mont Blanc zu steigen. Und Eva hat mich in einer ähnlichen Situation vor ziemlich genau zwei Jahren schon mal erlebt. Da waren wir am Bianco gerade unterwegs und ja. hm? im Abstieg, glaube ich, dann schon in der, in der sicheren Zone habe ich mir auch ein kurzes Nickerchen gegönnt. Und Eva war total überrascht, dass man auf 4000 Meter einfach so einschlafen kann.
2: Und diesmal war es... Aber im Stehen bei so einem Abhang, da ging es echt runter. Das war eine kritische Gerade über den Leiter noch runtergeklettert. Und ich wollte, ich wollte stehen bleiben und die Landschaft anschauen, den Sonnenaufgang das anschauen. Das am letzten Tag das erste Mal der Fall, dass das ich, ich stehen Mal bleiben wollte. Und das hat den Kreislauf von Johannes total durcheinandergebracht. Und dann schaue ich mich um und ihm fallen die Augen zu, der
1: ist gerade so wegkippen
0: Aber oh, ich, ich glaube, Micha oh. genau, mich ja. weiß ganz genau, wo man sich das aneignet, dass man innerhalb von Millisekunden sofort Einschlafen kann und jede Pause zur Regeneration nutzt. Das lernt man nämlich auch bei der Bundeswehr im Einzelkämpferlehrgang. Ja,
1: ich bin, immer, ich bin dann immer beim Gehen eingeschlafen, habe das MG getragen und bin dann immer, habe einen leichten Linkstrahl gehabt und bin immer in den Straßengraben mit 12 Kilo MG geknallt. Das war auf jeden Fall kein Geschenk. Da war ja plötzlich. War. Ja, ihr habt versucht noch, also ihr seid dann, also ich ähm, will das gar nicht abkürzen, aber ihr habt gerade schon ähm, das angesprochen. Ihr seid hier in Chamonix eingelaufen. Und dann war natürlich die Idee, wir wollen Zugspitze und Mont Blanc natürlich. Größter Berg, also Deutschland die Zugspitze mit knapp 3000, nicht ganz. Mit dem Mont Blanc 4813 Flatter, sowas in den Dreh, ja genau. Irgendwie sowas, kommen wir wahrscheinlich ein bisschen auf den Schnee an. Aber auf jeden Fall wolltet ihr, wolltet ihr da noch hoch und gesagt das, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dadurch, dass das Zeitfenster jetzt gerade ist noch stabil, aber ab morgen soll richtig schlimm werden. Wir hatten heute schon richtige, richtige Sturmböen bei uns auf, den, auf der Tour. Das war das Zeitfenster aber knapp. Ihr habt es gestern dann noch versucht, auf den Montbrot zu kommen, aber no way. Ja.
2: Es hat vielleicht einen Weg schon gegeben, aber mit einfach großem Risiko. Und da bin ich dann auch mal dabei, dass, oder da waren wir uns beide eigentlich, haben wir uns angeguckt. Da war ja Hannes Namberger auch noch dabei, haben wir uns angeguckt, gesagt, nee, Abbruch. Das heißt, also, da
3: ist tatsächlich mal das für dich unbekannte Wort Vernunft ein ja. wenig in den Fokus gerückt,
2: ja. Nein, und ich glaube auch, also ja, ich glaube schon, dass da das. Ich meine, man kann, ja, ich denke schon, dass da noch genügend Vernunft auch da ist. Ja.
0: Ich denke, die ist auch vorhanden und gestern die Bedingungen, ich denke mit der Brechstange wäre es zu erzwingen gewesen, ähm, ob es dann notwendig ist, nach einem nahezu perfekten. Ob es jetzt ein Urlaub war, ein Abenteuer oder eine Reise sei da hingestellt.
1: Oder eine Paartherapie. Paartherapie. Paartherapie, Ärger Schmied.
0: Äh. Das sei da hingestellt. Aber ob man nach dreieinhalb Wochen das Glück nochmal überstrapazieren muss an einem vermeintlich einfachen Berg, der aber bei 70 km/h Wind im August echt super gefährlich sein kann.
1: Also glaub, Steinschlag vor allen Dingen. Und dann sicherlich auch, wir haben gerade keine 30 Grad, das heißt da oben bei 70 kmh oder oben, vielleicht sogar an die 100 km/h am, äh, am Grad vom Goutier, da kann man, da, das kann schon kühl werden da oben, ne? Und ungemütlich. Auch wenn man es denn hoch schafft durch den Kouloir, wenn der Steinschlag ja. eigentlich schon, oder. Jetzt muss man mal beisagen, ähm, ihr hattet 18 Hütten oder nee, ihr hattet alle Hütten nach, vorgeplant, so, ne? Also insgesamt. Das heißt also, äh, ihr erwartet euch ja sicher eigentlich, dass ihr es schafft, aber trotzdem muss man, wenn man in so einem Gelände unterwegs ist, muss man davon ausgehen, dass es dann doch irgendwie nicht alles immer perfekt läuft. Man muss so flexibel sein, dass man unter Umständen vielleicht auch alles verschieben muss und, und dann die Hütten auch wieder absagen muss. Aber das, das gehört halt dazu, oder?
0: Ja, das war für uns kurz vor der Tour, drei Wochen vorher, die große Frage. Also plant man alles durch mit der Gefahr? Ich muss an Tag 5, wenn irgendwas schief geht, die anderen 18 Tage absagen. Oder man nimmt sich diesen Stress, plant alles durch und hat aber die Sicherheit, ich komme am Punkt an und ich weiß auch, ich habe ein Hotel oder ich habe eine Hütte und ich nehme mir den Stress dann irgendwie bei booking.com oder am Telefon zu hängen und noch irgendwas für den Abend zu reservieren.
1: Aber es gab auch einige Momente dann, wo es dann auch, also wir hatten ja vorhin schon die Sache mit dem, mit dem Fuß, ne? das ist natürlich der, der größte, die größte Sache im Nachhinein, aber bei solchen Hochtouren da passiert ja auch immer ein bisschen Mist, sag ich mal, ne? dass man, also gab es Momente jetzt mal abgesehen vom Mont Blanc, wo ihr gemerkt habt, da geht es nicht mehr weiter, aber Momente, wo ihr gesagt habt, pff, also das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Konkret
3: ja. gesagt finde ich ganz wichtig an der Stelle, gab es Momente, wo ihr Angst hattet? Tatsächlich. Also ihr seid beide super erfahren, auch im Hochtouren gehen. Das haben wir schon haben wir schon drüber gesprochen. Aber gab es wirklich Momente, wo ihr gesagt habt, shit, ich hab, also, ich
2: hab jetzt echt Angst? Also ich würde sagen, Angst, was nicht Respekt war, sondern eher also angespannt Das war halt. die,
1: die klassische Antwort für Leute, die sagen, ich war nicht in Panik, es ja. ging noch alles in Ordnung, aber es war schon... Nee,
2: ich glaube, ich, 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 glaub, ja. ich, ich kann schon auch sagen, wann es Angst ist und ich würde okay. sagen, es war einfach eine dauerhafte, ein dauerhafter Respekt mhm. so im Abstieg eben auf dem Gletscher, wo du andauernd in dieser Anspannung drin bist und in diesem... Es ist nicht ein Angstmoment ein konkret, sondern also andauernd, okay, Vorsicht, 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 so würde ich es bezeichnen.
1: Okay, es das heißt also, ihr seid über Gletscher abgestiegen, was ja normal ist bei der Sache, war vermutlich angesagt zu zweit, aber wenn du sagst Vorsicht, 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 heißt es war jetzt keine ausgelatschte Spur, Standard, Kopf aus und da passiert eh nichts.
2: Nee, eben, genau, keine Spur drinnen. Und ähm, einfach ein riesenbreiter Gletscher. Und wir wussten, okay, wir müssen am ganz äußersten Rand. Aber wir standen am ganz äußersten Rand irgendwann an <lacht> einem Abhang, wo es einfach nicht weiterging. Also steinisch Rollsplitt. Und Johannes einen Schritt reingemacht hat. Und ich sagte, nee, okay, wir gehen jetzt einfach nochmal, ist mir wurscht, eine Stunde Umweg ist wurscht, wir gehen nochmal eine Riesenschleife zurück. Und über einen Gletscher drüber. Und wo du halt einfach manchmal... Ist ist es geschlossene Schneedecke oder du siehst eigentlich oder denkst, es ist alles fest, fest, fest und irgendwann stichst du einfach ins Nichts. So. Und dann weil du halt, über einer Spalte stehst. Ja, weil du, weil du halt einfach eine Spalte hast. Sonst sieht man die vielleicht als Schatten oder so, aber ja. manchmal siehst du sie einfach nicht. Und wo du dann durchstichst und es war tatsächlich auch eine Situation, wo Johannes mal komplett mit dem Bein drin war und dann ich komplett mit dem Bein auch in der gleichen Spalte drin war. Das ist dann natürlich schon... Oh. Okay,
1: Wahnsinn. und ihr wart am <lacht> deine... Zusammengebunden. Eva, du bist vorgegangen, klar, bergab, du bist die leichtere. Du kannst sie vielleicht noch halten, ja, ein paar Knoten dazwischen vielleicht mit Glück. Andersrum wäre ja gar nicht möglich gewesen. Aber wenn ihr beide in der gleichen Spalte drin waren, dann war das eine große Spalte.
0: Ja, die war, also mhm. wir waren zum Glück versetzt und nacheinander in dieser Spalte. Ähm, aber trotzdem sind das Momente oder eigentlich Stunden, zwei Stunden am Gletscher höchste Anspannung. Du machst kaum Strecke, du bewegst dich nicht vom Fleck und stehst total unter Strom. Und Wo war das denn? Das war im Abstieg von Mont Blanc Chalon. Richtung, ganz grob Richtung Verbier runter. Und dieser Gletscher wird zwar im Winter oft mit Schiebe fahren, weil natürlich der Gletscher dann zugeschneit ist und nicht gefährlich ist. Ähm, aber im Sommer wird der kaum begangen. Am Vorabend habe ich mich noch vom Hüttenwirt einweisen lassen, am äußerst rechten Rand absteigen. Aber wenn du das erste Mal in dem Gelände stehst und von Spalten zerrissen, der Gletscher.
2: Ja, das war schon, das war schon echt, also war, ich war da am Abend total fertig. Also das war glaube ich, das war geistig einfach total erschöpft. Und ich weiß noch den Moment, als wir dann ähm, wieder von den, vom Gletscher runter waren. Und dann ging es einfach runter, runter, runter. Okay, und kommt da jetzt irgendwie ein Weg? Ja? Oder komm, stoßen wir jetzt auf irgendwas? Und es war schon klar, das muss kommen. Aber als das Steinmandel dann zu sehen war, war ich echt so... Riesen Erleichterung. <lacht>
0: okay. Ja, aber dann war Eva auch mal. Das ja. Dann, ich <lacht> ja. <lacht> ja, oder ja. diese erlösenden Momente. Stormhandel zu sehen oder eine Markierung zu sehen ähm, auf einem Weg, wo sonst keine Menschenseele unterwegs ist. Was das für, für einen Gefühlszustand auslöst an so einem Tag, das ist echt unbeschreiblich. Du bist ja stundenlang unterwegs gab's und es ohne jemanden zu sehen.
2: Oder gab
3: es irgendwas, was euch zu Tränen berührt hat?
2: Ja, aber kein Freuden. <lacht> 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 also, du hast Tränen in den Augen gehabt mit dem Sprunggelenk und ich habe Tränen in den Augen gehabt, ähm, so als wir dann Chamonix im Blick hatten und dann ging es den Downhill runter und mir war klar, okay, jetzt ist es vorbei. Und da, da hatte ich dann die Tränen in den Augen, da war ich echt gerührt.
0: Ich wusste es nicht, also als wir losgelaufen sind, also ich, ich kenne mich ja relativ gut nach 38 Jahren und ich wusste schon bei total ergreifenden sportlichen Momenten, bei extremen Herausforderungen auf Ski, da kullert mir schon die ein oder andere Träne über die, über die Backen oder über die Wangen. Ähm, es war allerdings jetzt im Abstieg nichts und ich glaube, es liegt daran, dass der einzelne Tag oder die Tage, körperlich nicht so ans oder weit übers Limit ging. Ähm, insgesamt war es ein total zufriedener Zustand beim Ankommen. Aber die einzigen Tränen, die ich im Auge hatte, die waren tatsächlich, als ich ja, mit kaputtem Sprunggelenk irgendwie äh, mich vergraben wollte, am Wegesrand und den Kopf irgendwo verstecken wollte und nicht mehr aufstehen wollte.
3: Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Du sagst, ähm, ihr habt ein gutes Maß gefunden an Belastung, so dass ihr da nicht immer am Limit dran wart, sondern das wirklich so kontinuierlich beibehalten konntet. Ähm, aber ihr sagt auch, solche Tage wie eben diese Gletscherquerung, das macht euch mental, hat euch mental super fertig gemacht. Ihr seid super müde gewesen. Trotzdem jeden Morgen Laufschuhe an oder auch die Stiefel an, Bock gehabt, weiterzumachen? Also gab es da nicht einen Morgen, wo ihr mal gesagt habt, Oh, ich würde mich echt gerne noch mal umdrehen im Bett und eine Stunde weiter schlafen und heute mal einen Ruhetag machen.
0: Also bei mir, ich glaube bei uns kein einziger Tag. Und eher ist es in München so, wenn ich dran denke, an der Isar laufen zu gehen und ich denke mir, fuck, ich ziehe die Schuhe halt nicht an. Ich habe keinen Bock an der Isar zu laufen. Aber jetzt die letzten 23, die letzten 23, 24 Tage war es so die Vorfreude auf, welches Abenteuer, Abenteuer kommt heute ums Eck?
2: Ja, immer wirklich gerne zu starten und zu denken, boah, nee. Also auch wenn man erschöpft ist, ne? das heißt jetzt nicht, dass man jetzt immer gedacht hat, boah, ich bin jetzt super fit für den Tag heute. Nee, das nicht unbedingt, aber einfach trotzdem die Freude auf, auf den Tag war erstaunlicherweise wirklich jeden Tag da
1: klingt fast so einfach, ne? Ja. Das schließt ja schon fast die Frage an. Also das, wenn man sich so alles anhört, dann denkt man so: Erstens natürlich, ey, möchte ich auch machen. Ja. Zweitens, so schwer kann es ja nicht sein. Okay, die Gletschersache sparen wir uns vielleicht. Ja. Ja, aber ansonsten, <lacht> ja. würdet ihr das empfehlen? Also würdet ihr sagen, jemand, der vielleicht jetzt nicht ganz so Novize ist, aber das ist ein Ding, das sollte auf jeden Fall jeder im Leben einmal gemacht haben, der die Möglichkeit dazu hat.
2: Das nicht. <lacht> nicht genau. Also das. es wird nicht
3: äh, ab nächstes Jahr äh, Sperger-Schmied Adventure Tours angeboten.
0: Die, Mortalitäts, die Mortalitätsrate werden. <lacht> Aber mit so sehr hoch. guten Rechtsrahmen. <lacht> ja, und ja, ich glaube, es, also wir sind uns dessen schon bewusst, auch dank des Feedbacks, das von außen kam. Und das war also wirklich überschwänglich und in der Form überhaupt nicht zu erwarten für uns. Und da wurde mir dann oder uns schon klar, das ist totale Freakshow, was wir hier treiben, über drei Wochen durch die... Ich find's schön,
3: dass ihr so reflektiert seid. Durch die,
0: ...durch die Alpen zu laufen. Ich glaube, wenn wir das in so einer Bubble gemacht hätten, nur wir zwei, dann wäre es gefühlt das Normalste gewesen, was wir diesen August machen können. Von der Zugspitze nach Chamonix laufen. Aber wenn wir uns mit Freunden unterhalten, die auch viel Sport machen oder mit Leuten, die uns seit Jahren kennen, dann merken wir erstmal, totale Freakshow. Und das, das Feedback von außen war super wichtig, um das zu reflektieren, was hier eigentlich passiert und ähm, würde ich es empfehlen. Also dieses Lebensgefühl unbedingt, aber ich glaube, man kann sich das Lebensgefühl auch anders verpassen.
2: Na, was wir auf jeden Fall empfehlen würden, denke ich alle beide, ist, dass man sich einfach ein Ziel setzt und diese ganzen Gedanken, ja, aber, 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 wie kriegt man jetzt das Gepäck dahin und aber dieses und aber es passt zeitlich nicht und aber jetzt ist das, also dass man diese ganzen Abers weglässt und einfach sich ein Ziel setzt und dann sagt, das machen wir und wie kriegen wir es hin? Nicht, was könnte schwierig daran sein, sondern, okay, was will ich? wie bekomme ich Sinn und es findet sich irgendwie erstaunlich immer eine Lösung dafür. Das ist, für was ich alles eine Lösung finde, das ist, glaubt man gar nicht. So, also Challenge Yourself, hast du es gesagt, ähm, dass es einfach cool ist, was zu, zu, sich ein Ziel zu setzen, was drüber ist, was raus ist aus der Komfortzone und dass man einfach so selber entdeckt, wie viel man drauf hat zum einen und dass man auch entdeckt, wie viel man gelöst kriegt, wie oft das es weitergeht, ohne dass man denkt, dass es weitergehen könnte. Und ich das glaube, ist cool.
0: der nette Nebeneffekt ist, ich meine, dass man jetzt drei Wochen tollste Landschaften gesehen hat, ist das eine. Aber diese Widerstandsfähigkeit, die man als Paar oder jeder für sich aufgebaut hat, die kann man ja also für alles Mögliche, egal ob im, im sozialen Umfeld, im Freundeskreis, im ehrenamtlichen Bereich oder vor allem im Job einsetzen. Da geht es ja nicht darum, dass man nur die körperliche Leistung steigert. Das ist ja nur Nebenprodukt dieser Aktion. Aber diese Widerstandsfähigkeit und dieses, mit die Eva gesagt hat, zurechtkommen mit Herausforderungen und Problemen und die lösen zu wollen, weil man sie lösen muss in dem Moment. Das ist eigentlich der, der große Benefit an so einer Aktion. Der
2: und Leidenschaft.
1: Ja, in Leidenschaft ja Leiden drin, ja, aber so ist das. Ihr habt äh, gesagt, genau die Tour vielleicht nicht, ja, aber ihr wart an ganz vielen Punkten, dadurch, dass ihr ja gesagt habt, so, wir reden, legen die Route mal so ein bisschen, alt, so ein bisschen frei Schnauze an denen vielleicht nicht jeder vorbeikommt. Verbier Zermatt, ich meine, das ist überlaufen. Zumindest im Winter Verbier, aber Zermatt auch im Sommer. Was waren denn so die Punkte, wo ihr sagt, boah, das ist so der Geheimtipp, den ihr vielleicht teilen wollt, wo ihr sagt, boah, wenn jemand mal einen Urlaub machen möchte, nur die Tagestour, die jetzt vielleicht nicht bei Bergfex auf Nummer 1 bis 5 steht.
0: Ne? Ja, was ja
2: ich will es jetzt verraten. Das ist, aber ja also, also ganz, ganz sicherlich. Also also, der beeindruckt, total beeindruckt hat uns Alpe di Vero, was ein, also wir sind quasi von der Schweiz kurz mal nach Italien und dann wieder in die Schweiz gelaufen, ja. mhm. also halt, du kommst halt kurz durch <lacht> Italien durch und da ist ein, ein kleines Örtchen, das heißt Alpe di Vero und du läufst halt erstmal an total schönen türkisen Seen vorbei, so Bergseen, einer nach dem anderen. Ein, also wirklich wunderschön, wunderschön war das. Und dann dieses Örtchen, das ist so, es sind auch nur Italiener gewesen, so nicht irgendwelche Touristen und da ist eigentlich kein, keine Bahn und gar nichts. So es ist es total versteckt und es waren nicht halt lauter so richtig tolle Holzhäuser, malerische, uralte Holzhäuser. Und also wirklich. Total schnuckelig. Das, das haben wir gesagt, wow, das ist echt genial. Und insgesamt einfach war es cool, Und so viel zu sehen, ohne dass du wusstest, was du, wo du vorbeikommst. Einfach ja. so viele Überraschungen.
3: Also auch. Dieses,
1: dieser wow Moment den ihr hatte den hatte ich tatsächlich dann auch bei Instagram, als ich es gesehen habe. Ja. Das Bild dachte ich mir so, wow, wo ist das denn? Das ist ja. echt krass, wie das Aber
3: nur ganz oder? kurz, da kommt man auch als Normalsterblicher hin. Und ja, ja, genau. wenn ja, wie? Da gibt es Straßen.
0: Sommer wie Winter. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, Alpinerö. di, Vero. Alpe di Vero. Okay, ja, das Vero. Ja. wir direkt mal, das ihr direkt mal alle googeln, die jetzt hier zuhören, weil das ja, ist halt, kennt wahrscheinlich keiner. Also eben gesagt, Hotspot halt ab nächsten, aber Sommer. Aber nächsten Sommer. genau. Das ist das, die Gentrifizierung von
0: Alpe di Vero
1: hat in diesem Moment eingesetzt.
0: <lacht> genau. Jetzt noch Immobilien kaufen. Ja genau.
1: <lacht> so sieht's aus ja. Genau. Okay. Ja, jetzt habt ihr ein riesen Ding hinter euch gebracht. Ähm, War drei Wochen unterwegs. Äh, mir persönlich fällt wenig ein, was man toppen könnte. Ich sage mal, in den Alben gibt es ja jetzt nicht, zumindest nicht mehr viel. Ähm, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das steht auf der Agenda, was... Wär, was was, was also, Oder seid ihr, sagt ihr, okay, Lebenstraum erfüllt, ab jetzt.
2: Nee, also wir wissen noch nicht was, aber wir haben gesagt, okay, auf jeden Fall wird das jedes Jahr stattfinden.
0: <lacht> Eva hat ja vorgeschlagen, wir legen uns jetzt nur noch auf die Couch. aber. <lacht> <lacht> genau. Na, ähm, uns ist wichtig, glaube ich, dieses ja, Lebensgefühl oder dieses Konzept von wir machen irgendwas, was vielleicht so ein bisschen drüber ist, wenn es gesundheitlich geht, jedes Jahr zu machen. Ob das jetzt laufend, Bergsteigen, vielleicht auf Ski oder mit dem Rad ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber dieses Lebensgefühl, sich selber zu verpassen, das glaube ich, werden wir die nächsten Jahre schon auch machen.
3: Wie findet ihr zurück in den Alltag nach drei so intensiven Wochen? Und ich meine, du hast eben schon gesagt, du hast nicht immer Lust an der Isar laufen zu gehen. Wie soll das klappen? Also, also das erste weiß Spiele ich ist nicht.
1: Ja,
0: bei mir ist tatsächlich jetzt eine totale Vorfreude auf den Job da. Also das waren jetzt drei, vier Wochen im Gebirge, kaum Nachrichten, keine Mails, keine Anrufe. Und jetzt wird es für mich wieder Zeit, wo jetzt muss der Kopf wieder so richtig arbeiten, im Team irgendwas zu, zu mhm. organisieren, was auch immer. Also ich freue mich jetzt richtig drauf, dass die Herausforderung eine andere ist, in anderer Form stattfindet, nicht mehr physisch und körperlich und ähm, vielleicht sogar mit letalen Folgen im schlimmsten Fall, sondern jetzt will ich wieder arbeiten und mit anderen Menschen irgendwie was vorwärts bringen.
3: Das ist ja auch super wertvoll. Also zu wissen, diese Erkenntnis, ich freue mich jetzt auch darin, da wieder zurückzugehen, jetzt erstmal ja. und äh, ja, das die ist bei mir schon zu haben.
2: Das habe ich auch. Also so dass, dass die Freude auf den geistigen ähm, geistige Inhalte wieder einfach lernen und so, das, das ist schon uns beiden abgegangen, glaube ich. Gell? Und auch, also ich freue mich schon auch wirklich, das war schön zu merken, ich freue mich wirklich auch wieder die Leute, die halt zu mir kommen zur Therapie. So, das ist auch schön.
1: Ja. ja. Ist nicht mehr der Einzige, der therapiert wird. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> wenn es notwendig ist ja. ja, drin klimpert schon. Ja. Ich habe noch
3: eine, abschließende, eine Frage, abschließende Frage, die dann auch überleitet zu unserer, ja. zu unserer Pizza. Ähm, Eva war eben total aufgeregt, äh, dass hier in der Ferienwohnung eine Waage im, im äh, Badezimmer ja, steht. Ja. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir alle wissen, ihr habt super viel Kalorien verbraucht, so einen Tag, den ganzen Tag draußen zu sein, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Man kann gar nicht so viel wieder reinfuttern. Ihr, ihr habt schon gesagt, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, so viel zu essen. Ähm, wie viel Kilo seid ihr leichter?
2: Keins.
0: Warst du schon auf der Waage? Ja, Bist du ich habe mich
2: auf die Waage Ja, das muss noch. das
0: also ja, geht noch zum offiziellen den, Wiegen. Genau. <lacht> ich hatte ja den Vorteil im Vergleich zu Eva, dass bei mir noch ein bisschen mehr Speck auf den Rippen war. Und ich hätte zwischenzeitlich vermutet, dass ich Drei bis maximal vier Kilo verloren habe und jetzt glaube ich, bin ich nach drei Tagen in Chamonix gelaufen. <lacht> <wieder> <null. lacht> <lacht> zwei, noch zweieinhalb Stunden.
2: 20, 20 Stück Kuh gelaufen.
3: <lacht> noch zweieinhalb Kilo drunter,
0: denke ich.
1: In diesem Sinne,
3: ich würde sagen, jetzt gibt
1: es Pizza, äh, Pizza, oder? Pizza und ein bisschen, ein bisschen Bier und keine ja. Ahnung was und wir feiern zusammen, die anderen sind schon da. Genau. Ja, und Danke für alle, die zugehört haben.
0: Schönen ja, ja, Dank, dass ihr euch. da seid. Also, das
3: ist die Hauptsache, und wir freuen uns, dass, das, dass ihr den Weg hier gefunden habt und, ja, äh, und all, all die
0: Widrigkeiten ja, getroffen. So cool. Und
1: ja, wenn ihr die nächsten Abenteuer habt, sind wir gespannt, darüber da wieder was weiter ähm, ja, zu hören, weil es natürlich auch nicht nur uns, sondern auch ganz, ganz viele da draußen inspiriert hat und in Zukunft auch inspiriert hat, der weckt, der knallt. Ich würde sagen, wenn man an dieser Stelle auch... Jetzt, jetzt. Ja, genau. also dann, das dann das da
3: unmissverständliche Zeichen. genau,
1: <lacht> <lacht> hatten wir auch mit dem Quatsch, jetzt wird, wird, wird gefeiert. Also, Vielen Dank. Ja, danke Toni. Danke, ja. danke <lacht> euch.